0: إذا أسلم نافالني الروح فليس لدي أي نية لملاحقته في هذا العالم، أما إذا بقي على قيد الحياة فسيستعين عليه الرد وفقا للقانون الروسي. بهذه العبارة توعد ييفجيني بروغوجين الملقب بطباخ بوتين في بيان أصدره يوم الأربعاء 26 من آب أغسطس توعد بتدمير الكسي نافالاني ما لم يسلم الروح بينما يرقد نافالاني في غيبوبه في برلين بعد تعرضه لتسميم محتمل. ويعتزم بريغوجين الان مطالبه نافالاني وحليفته ليوبوف سوبول بتعويضات تبلغ 88 مليون روبل نحو مليون يورو بسعر الصرف الحالي بعد نشر واحد من تحقيقاتهما بحسب بيان صادر عن المكتب الاعلامي لشركة كونكورد مساء الثلاثاء الخامس والعشرين من آب أغسطس وذكر بريغوجين في البيان وقال أنوي تدمير مجموعة الأشخاص هذه التي لا روادع أخلاقية لديها مشيرا إلى أن شركة مقصف مدرسة تعاقدت مع كونكورد تضررت بعد نشر نافالاني لفيديو يجرم نشاط بريغوجين ويبدو أنه دفع تعويضات لهذه الشركة ويريد استرجاع هذه الأموال من المعارضين كما أنه طلب في آذار مارس الولايات المتحدة بتعويض قدره 50 مليار دولار بعد أن فرضت واشنطن عقوبات عليه لدوره في تدخل موسكو في الانتخابات الرئاسية الأمريكية لعام 2016 وهو متهم بارتباطه مع مجموعة فاغنر التي أرسلت أشخاصاً للقتال إلى جانب القوات الروسية في سوريا وليبيا وعدة دول إفريقية لكنه ينفي تماماً أي صلة بهذه الشركة ويشتبه بأن رجل الأعمال الملقب بطباخ بوتين على صلة بمصنع لمتصيدي الأنترنت تتهمه واشنطن بالتأثير على العملية الانتخابية وبمجموعة المرتزقة فاغنر لأن شركة المطاعم التي يديرها كونكورد عملت لحساب الكريملين دعونا نعود بالاحداث قليلا مع زميلتي شهنده وبدايه نخبركم من هو الكسي نافالاني.
1: الكسي نافالني هو محام وناشط سياسي ذاع اسمه بفضح فساد المسؤولين ووصف مرارا حزب بوتين روسيا المتحده بانه حزب محتالين ولصوص. واستخدم مدونته على موقع لايف Journal لتنظيم مظاهرات واسعه النطاق لمعالجه قضايا الفساد والسرقه، كما انه يكتب مقالات بانتظام في العديد من الصحف الروسيه. تعرض نافالني لمضايقات عده من الشرطه في اكثر من مناسبه، وقال بعدما استجوبه المحققون احدى المرات انه منع من مغادره العاصمه في اطار قضيه جنائيه جديده مرفوعه ضده. وكان نفاني البالغ 44 عاماً يقول إن السلطات تريد منعه من التنقل في أنحاء البلاد لترويج لأسلوب تصويتي تكتيكي وهو اعتراض الموالين لبوتين قبيل انتخابات محلية قبض عليه في عام 2011 وسجن لمدة 15 يوماً عقب احتجاجات على تزوير حزب روسيا المتحدة للانتخابات البرلمانية وعانى من حروق كيماويه خطيره في عينه اليمنى في عام 2017 وذلك بعد تعرضه للهجوم بصبغه مطهره. وعقب اعاده انتخاب الرئيس الروسي فلاديمير بوتين مره اخرى في سده الحكم، كتب نافالني على تويتر العجوز الجبان بوتين يظن نفسه قيصرا لكنه ليس قيصرنا. كما حكم عليه ايضا بالسجن 30 يوما في يوليو تموز عام 2019 بعد دعوته الى احتجاجات. قبل
0: أيام أدخل نافالاني إلى مستشفى في مدينة أومسك بعدما فقد وعيه خلال رحلة بين سيبيريا وموسكو وقامت الطائرة بهبوط اضطراري بسبب تدهور صحته المفاجئ الأطباء في المستشفى شخصوا حالته بأنها التهاب في الجلد بينما أشار طبيبه إلى أنه ربما تعرض لمادة سامة وأنه لربما تم تسميمه كيرا يرميش المتحدثة باسم نافالاني قالت إن أليكسي شعر بالمرض خلال الرحلة المذكورة مضيفة أنه تم تسميمه عبر مادة مزجت في الشاي الذي كان يحتسيه لأن ذلك كان المشروب الوحيد الذي احتساه المعارض الروسي في الصباح في المقابل أعلن نائب مدير مستشفى أمسك أنه لا أثر لسموم في الفحوص الطبية التي أجريت لنافالاني مشيراً إلى أن حالته ما زالت غير مستقرة لكن شكوكاً أثارتها المتحدثة باسم المعارض الروسي حول مصداقية الفريق الطبي المعالج ورفضه نقل نافلاني من المستشفى غير المجهز الذي يعالج فيه هذه الشكوك قد تنسف تقرير المستشفى بعدم تعرضه لحادثة تسمم ونوهت إلى أن الأطباء كانوا مستعدين في بداية الأمر لمشاركة أي معلومات لكنهم يضيعون الوقت كبير الأطباء في المستشفى الذي يعالج فيه المعارض الروسي أفاد أنه لا يمكن نقل نافالاني بسبب حالته الصحية غير المستقرة حيث كان من المقرر هبوط طائرة إسعاف جوية مغادرة من نورمبورغ أرسلت لنقل نافالاني إلى ألمانيا لمعالجته وكتبت كيرا يرميش على تويتر أن إبقاءه في المستشفى غير المجهز في أومسك سيشكل خطرًا على حياته بينما لم تُجرى عملية التشخيص حتى الآن وأن عدم نقل نافالني هو محاولة لاغتياله يقوم بها الآن الأطباء والسلطات المخادعة التي أجازت ذلك مسؤول الشؤون الخارجية في الاتحاد الأوروبي أعرب عن قلقه بشأن تعرض المعارض الروسي أليكسي نافالاني للتسمم مضيفاً أنه إذا ما تأكد هذا فإنه سيتعين محاسبة المسؤولين وكانت كل من فرنسا والمانيا قد عرضتا الخميس الفائت 20 اب اغسطس المساعدة في علاج المعارض الروسي البارز الكسي نافالاني الذي ادخل المستشفى. وقال الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون في مؤتمر صحفي مشترك مع المستشارة الالمانية انجيلا ميركل ان بلاده مستعدة لتقديم كل المساعدة الضرورية له، مشيرا الى ان فرنسا عرضت على نافالاني وعائلته المساعدة في الرعاية الطبية أو أي حماية أخرى غير محددة من ناحيتها قالت المستشارة الألمانية إن نافلاني يمكن أن يتلقى كل المساعدة الطبية في ألمانيا مطالبة بالشفافية في كيفية حدوث مثل هذا يذكرنا هذا بما حدث عام 2006
1: عندما اغتيل عميل جهاز الامن الروسي السابق الكسندر ليتفينينكو بتسمم قاتل بماده البولونيوم المشعه بعد احتسائه كوب شاي في لندن، ورفضت روسيا تسليم المشتبه به الرئيسي اندري لوجوفوي والذي اصبح نائبا قوميا، وفي عام 2016 خالص تحقيق بريطاني الى ان مقتل ليتفينكو ربما كان بموافقه الرئيس الروسي. وفي مارس 2018 بعد أن اتهمته السلطات بالتجسس لحساب المملكة المتحدة تعرض الكولونيل السابق في الاستخبارات العسكرية الروسية سيرغيس كريبال وابنته يوليا لعملية تسميم في مدينة سالزبري بجنوب إنجلترا بغاز الأعصاب نوفي الذي كان يصنعه الجيش السوفيتي خلال السبعينيات والثمانينيات إلى ذلك كتبت الصحفية الروسية أن التي عرفت بجرأتها الشديدة مقالاً في صحيفة الغارديان أكدت فيه أنها تعرضت لمحاولة اغتيال عبر وضع السم في كوب شاين في عام 2004 لكونها معروفة بكشفها الانتهاكات الروسية لحقوق الإنسان في الشيشان ليتم اغتيالها بإطلاق نار أمام شقتها في موسكو عام 2006 بالعوده الى طباخ بوتين فان
0: نشاطته لم تعد خفيه على احد فمن طاه الى مقاول شركه تمويل غذائي الى ممول وداعم لاكثر العمليات سريه في روسيا تحقيقات مطوله اجرتها صحف ومواقع اخباريه مثل بلينغات وانسايدر وديرش بيغل كشفت بمجملها ان المعلومات المضلله والتدخل السياسي والعمليات العسكريه التي يقوم بها بريغوجين مدمجه باحكام مع وزاره الدفاع الروسيه وجهاز استخباراتها الرئيسي ولا ينحصر دوره فقط بامداد الجيش الروسي بالطعام فعلى سبيل المثال حلل موقع برينغات سجلات هاتف بريغوجين لمده ثمانية اشهر تمتد من اواخر عام 2013 واوائل عام 2014 تم الحصول على السجلات من رسائل البريد الإلكتروني التي تم اختراقها لمساعد بريكوجين الشخصي وتم تسريبها عام 2015 من قبل مجموعة القرصنة الروسية شالتاي بوليتاي تضمنت رسائل البريد الإلكتروني سجلات فواتير الهاتف لشركته كونكورد للاستشارات والإدارة وتمكنا من تحديد رقم بريجوجين الشخصي من بين قائمة أرقام الشركات استناداً إلى تطبيق ذكي للبحث عن أرقام الهواتف وخلال هذه الفترة تحدث بريجوجين أو أرسل رسائل نصية إلى جميع قيادة مكتب الإدارة الرئاسية وإلى عدد من كبار الشخصيات في جهاز الأمن الفيدرالي الروسي وفي دائرة الحماية الفيدرالية ووزارة الدفاع أيضاً واتصل وأرسل رسالة نصية إلى مستشار الرئيس بوتين والمتحدث باسمه ديمتري بيسيكوف ما مجموعه 144 مرة كما اتصل وتلقى اتصالات من رئيس إركان بوتين أنتون فاينو ما مجموعه 99 مرة وتواصل بريغوجين 54 مرة مع نائب رئيس موظفي بوتين والمشرف على السياسة الداخلية ويمكن القول أنه وصف وظيفي لا يشمل الخدمات اللوجستية لتقديم الطعام تحدث بريغوجين أكثر من 25 مرة مع الملازم أول أليكسي ديومين وهو رئيس الأمن السابق لبوتين وفي وقت المكالمات كان يشغل منصب نائب مدير مديرية المخابرات الرئيسية الذي أشرف على ضم شبه جزيرة القرم كما تحدث مرتين على الأقل وجها لوجه مع وزير الدفاع الروسي سيرجي شويغو في حين أظهر تتبع البريد الإلكتروني مزيدا من الاجتماعات الشخصيه المخطط لها معه وتحدث احدى وثلاثين مره مع نائب وزير الدفاع بولجاكوف المسؤول عن الخدمات اللوجستيه للجيش وثلاث مرات مع يوري اوشاكوف سفير روسيا السابق في الولايات المتحده وكبير مستشاري بوتين في الشؤون السياسيه الخارجيه تزامنت هذه الفترة مع تحول عمليات مصنع التضليل الروسي التابع لبروغوجين من سياسية محلية بحتة تستخدم في المقام الأول لتدمير شخصيات المعارضة وصحفيين مستقلين إلى عملية دولية طموحة مع مزيد من الجهود المخصصة لعمليات التدخل الأجنبي أولاً في أوكرانيا ثم على مستوى العالم وفي سياق متصل أكد التحقيق الذي أجراه موقع برينيغات أن مرتزقة فاغنر سيئة السمعة التي تنتشر في أوكرانيا وسوريا ودول أخرى ترتبط بشكل مباشر بطباخ بوتين وليس لمؤسسها المزعوم ديمتري أوتوكين نصيب من هذا التأسيس إلا من حيث الشكل فقط. من جهة أخرى فإن التحقيق استناداً إلى تسجيلات لمكالمات هاتفية نشرتها أجهزة الأمن في أوكرانيا يسمع فيها أوتوكين وهو يبلغ رجلاً يدعى أوليغ إيفانيكوف عن مدى تقدم الأنشطة العسكرية في شرق أوكرانيا ليتضح وفق موقع برينيكات أن إيفانيكوف ضابط كبير في المخابرات وفي مقطع آخر سمع أوتوكين وهو يأخذ التعليمات وينسق عمل المرتزقة بشكل مباشر من الجنرال ييفيجيني نيكيفورف الذي كان أنذاك رئيساً لأركان الجيش الغربي الثامن والخمسين يتضح من سياق المكالمات أن أوتوكين يبدو تابعاً لكل من إيفانيكوف من المخابرات العسكرية الروسية وللقيادة العسكرية الروسية بشكل عام كما كشف موقع بلينغات أيضاً حجوزات طيران مشتركة بين قادة الفاجنر بما في ذلك أوتوكين نفسه وضباط في المخابرات في مناسبة واحدة على الأقل سافروا فيها بصحبة كل من تروشيف وأندري لابتيف وهو الاسم المستعار للجنرال إيفانيكوف من المخابرات الرئيسية وضمن السياق السابق فإن إنكار الكريملين لأي روابط رسمية مع مجموعة الفاغنر أصبح أمرا مستحيلا بعد أن شوهد أوتوكين خلال بث فيديو من حافل استقبال في الكريملين عقد في التاسع من ديسمبر عام 2016، وفي وقت لاحق نشر حساب يركز على أنشطة المرتزقة على منصة التواصل الاجتماعي الروسية يدعى في كي، صورة يظهر فيها بوتين يقف بجانب أربعة ضباط تابعين للفاغنر حيث يبدو وكأن الصورة تم التقاطها حديثا. اللافت أنه في عام 2017 قام ديمتري أوتوكين بتغيير اسمه وتم تعيينه بعد ذلك كرئيس تنفيذي لشركة التمويل الرائدة المملوكة من قبل ييفجيني بروجوجين وهي شركة كونكورد للاستشارات والإدارة، وبالانتقال إلى القارة السمراء كشفت تحقيقات اجراها موقع بروكت الروسي المستقل استنادا الى وثائق داخليه مسربه انه اعتبارا من عام 2019 كان لدى بروجوجين مستشارون سياسيون يعملون في 20 دوله افريقيه مختلفه وكان لديه اهتمام ب 19 دوله اخرى وفي مجمل التحقيقات والتقارير التي اوردتها المواقع والصحف انفه الذكر فان طباخ بوتين ومن يقف خلفه في جهاز الاستخبارات الروسيه يديرون ويشرفون على أنشطة عسكرية وسياسية واقتصادية في عشرات الدول حول العالم، وخاصة الدول التي تشهد نزاعات على أراضيها، وطبعاً كل ذلك لتحقيق أطماع الدب الروسي ومحاولة استعادة أمجاده الغابرة. استمعتم لحلقة من بودكاست في عشرين دقيقة قدمتها لكم أنا مها فطوم وشاركتني بالتقديم الزميلة شاهندة أديب وفي الإخراج أمجد حمدان شكرا لكم لحسن الاستماع وإلى اللقاء